0: Cara saya ngajarin supaya nggak pakai narkoba, saya perkenalkan rasanya narkoba sebagai ayahnya dalam ah, hidup mereka.
1: Maksudnya gimana diperkenalkan? Jadi
0: jadi gini, udah distigmain, udah yang nolong dikit, makanya jarang yang bertahan. Yang Setiap rumah mengedukasi dirinya supaya anggota keluarganya nggak makan. Mereka nolong anak-anak, apa
1: anak-anak yang nolong? nolong Bagaimana mengukur keberhasilan apa yang dilakukan tadi... Yeah. ...dengan bahwa bandar ini nggak akan uh, jualan lagi? Ya, yeah.
0: yeah, menurut saya ya. Ini, ini pandangan pribadi ya. Yeah. Ketika kekuatan terbesar diletakkan kepada perang terhadap narkotika... Hmm. ...maka menurut saya hasil signifikan akan sulit didapati. Karena gini menurut saya. Kayak orang kesandung meja, terus kita bilang... ...yuk kita perang sama meja. Tapi orangnya kemana-mana kesandung terus gitu. Nah, okay. Jadi ukurannya adalah mengedukasi atau kekuatannya diarahkan kepada orangnya ini. Contoh, mulai masukkan informasi apapun tentang narkotika ke kurikulum sekolah. Gitu, contoh gitu. Lalu okay. mendorong... Uh, semua pemuka agama untuk menyampaikan atau mahir dalam menyampaikan materi tentang bahaya narkotika di mimbar-mimbar sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, gitu.
1: Dengan harapan adalah hubungannya dengan bandar ini adalah
0: iya supaya jadi ini prevention ya. Iya jadi gini bahasa saya imun masyarakat virusnya ada tapi saya imun jualan aja. Nggak akan laku, karena dari keluarga, sekolah, kampus, RT, RW, ibu-ibu PKK, semua sudah terimun dengan informasi, edukasi, dan semangat kebangsaan, dan semangat kecintaan akan Tuhan.
1: Itu Kekuatannya dia. Kekuatannya di situ, jadi dia.
0: orang akan mikir seribu kali untuk jualan di satu RT, ketika di RT ini sudah menggaumkan sesuatu yang nggak mungkin laku dah
1: jualan di sini. Coba aja, gitu. Gitu. Right, right. Oke, okay, okay. jadi justru membangkitkan imunitas membangkitkan tadi di tengah masyarakat, masyarakat sehingga masyarakat ketika uh, ketemu dengan hal-hal iya. begini justru malah langsung menolak dan iya. kalau perlu malah melaporkan kepada iya.
0: pihak berwajib gitu. Betul. Ya. Makanya progresifnya adalah kita nggak ngom cuma ngomong say no to drugs, kita ngomong juga say yes to something yang positif sehingga ketika orang-orang oke, okay, gua nggak pakai narkoba, terus gua mesti ngapain? kita siapkan juga fasilitasi pertandingan-pertandingan berkualitas ya kan event-event uh, kreatif yang makin luar biasa, kesempatan-kesempatan kerja yang, dan semua yang bisa mendukung konten say yes sama sesuatu maka itu akan membuat uh, mereka akan semakin jauh dari radar sindikat-sindikat jahat ya. yes. dan
1: sindikat-sindikat itu pun akhirnya tidak bisa jualan
0: iya Meskipun tetap jualan juga nggak apa-apa, karena memang sulit berantas itu kita udah punya putra putri terbaik bangsa kita. Saya tahu bahwa bahkan petinggi-petinggi pemberantasan narkotika di Indonesia ini sudah sampai ngajar ke bangsa-bangsa lain gitu. Kita kita patut berbangga sama kepolisian dan badan narkotika punya orang-orang the best ya di yang untuk ketika ini di ini ya hmm. yang saya kenal di BNN ada uh, Pak Arman Depari. di yeah. kepolisian ada pak Krisno siregar itu dua pentolan yang buat bandar-bandar frustasi jarang yang bisa lolos dari petinggi-petinggi polisi kita dalam bersenjata tapi yang kita perlu lakukan sebagai masyarakat bukan perang kan kita nggak bawa kita nggak bisa yeah. bawa senjata kita kalau bukan aparat kalau diserang yeah. balik gimana <laughs> kita yeah.
1: mengimun masyarakat gitu justru di situ peran sesama yeah. yang namanya apa peduli yeah. kepada sesama ya ini gitu yeah, ya gitu. itu yang kita lakukan ya yeah. Jadi e, mau tanya juga soal bagaimana dulu waktu lagi juga e, terikat itu hmm. ya. Terikat e, narkotika. Kan pasti akan ada rasa ingin lagi ya. Hmm. Maksudnya walaupun sudah yeah. lewatin masa-masa yeah. rehabnya selama berapa belas tahun nih? Ya? Udah 15 tahun ya? Lebih. Ya. Lebih ya? Yeah. 15 tahun lebih. How do you survive?
0: Jadi saya mendisiplinkan untuk mempelajari diri saya. Jadi saya tidak meluangkan waktu untuk mengambil banyak literasi... masukan dari psikolog psikolog saya mempelajari persis diri saya gejala-gejala yang bisa membuat saya terprovokasi atau ketrigger mengarah ke sana jadi kalau saya capek kalau saya okay. lagi sedih dan terutama ini kalau saya lagi ngerasa tertolak gitu nah itu tertolak oleh tertolak misalnya saya di stigma negatif Lalu saya di, selalu dilihat gara-gara tatonya, gara-gara mantan permainan narkobanya. Itu hanya perasaan gara -gara, aja, tapi iya, maksudnya. Ta perasaan. Meskipun itu real, tapi kan yang saya rasa juga real. Oh gitu. Gitu. Nah, ketika ada hal-hal yang sifatnya menekan banyak tekanan, maka biasanya saya kurangin aktivitas yang ada. Saya lebih banyak ambil waktu bersama Tuhan. Terserah mau rugi, mau ganti rugi, tapi saya akan blok aktivitas saya karena saya nggak bisa bebenah. Sambil jalan gitu. Jadi saya hafal. Kalau kayak saya ribut sama orang, saya hafal antara 5 menit, 20 menit, sama 1 jam. Kalau saya terusin, maka setengah jam kemudian akan jauh berbeda pasti. Karena saya tahu kelemahan saya. Jadi kalau saya adu argumen sama orang 5 menit, awal mungkin masih aman. Tapi kalau udah 30 menit, itu udah pasti nggak aman. Jadi saya akan paksa latih diri saya, disiplinkan diri saya bertahun-tahun, supaya waktu 15 menit sebelum lewat saya cabut meskipun itu saya akan dibilang banci penakut mending saya cabut
1: oh gitu jadi saya pelajari semua bentuk trigger ketika orang mulai membahas memangnya awal, apa yang terjadi ketika setelah 30 menit gitu bisa bisa apa bisa mulai ngawur atau bisa saya bisa
0: lep, lepas kontrol saya bisa lepas kontrol karena saya tahu kelemahan dalam konteks
1: memang... debat apa nih debat misalnya ngobrol-ngobrol aja bukan, cuma bukan. misalnya the... kayak di,
0: di pinggir jalan debat terus orang turun nah kalau saya tuh nggak bisa pasti kalau lama pasti kejadian pasti mukul pasti serang gitu sama kayak misalnya ngobrol kalau orang udah mulai singgung-singgung soal narkoba bercanda-bercanda ada ada limit tertentu ketika saya udah rasa gak nyaman saya pasti pergi karena saya mengukur kelemahan personal saya yang lain enggak enggak apa-apa saya nggak akan paksa sama ukuran berarti saya ngalah langsung walk out langsung. langsung jadi saya tahu apa yang saya harus lakukan ketika trigger itu muncul
1: Gitu. How do you know it Bagaimana bisa tahu begitu ada yang ngasih
0: tahu atau memang dapat aja ini dapat aja karena kan itu terjadi da dari beberapa kali kegagalan kayak contoh saya mati-matian berhenti rokok saya nggak bisa berhenti narkoba kalau saya nggak berhenti rokok jadi ketika saya gak lepas susah narkoba lepas banget saya mulai cari tahu apa sih jangan-jangan karena saya belum berhenti rokok nih ketika saya berjuang berhenti rokok baru ternyata Oh ini bener Wow, really? Iya, karena
1: karena itu rokok jadi pemicunya juga gitu. Buat saya.
0: Buat ini yang Ini enggak berlaku bagi yang, yang berlaku general. Belum tentu gitu belum ya. Belum tentu. Makanya kadang orang menghabiskan banyak energi untuk mencari support system. Nah, orang kayak saya ini sebenarnya gini, kayak orang nanya contoh ya. Bro, lu kan udah nikah, lu bahagia nggak sih pernikahan lu? Nah, saya harus jawab bukan tugas istri saya buat saya bahagia. Tugas diri saya sendiri. Bukan tugas pendeta, bukan tugas gereja, bukan tugas BNN, bukan tugas psikiater, bukan tugas psikolog, bukan tugas BNN, bukan tugas ahli-ahli membuat saya supaya tidak pakai lagi. Tugas diri saya sendiri. Caranya gimana? Puter otak, keluarin duit, pacu diri, disiplin. Kalau nangis, hapus tuh air mata, jalan lagi. Kalau jatuh, bangkit lagi. Temukan sampai dapat. Kalau nggak dapat, mati. Jadi gimana?
1: Temukan sampai dapat. Gitu. Apakah semua orang bisa berpikiran seperti seorang Yiripatina Sarani? Yang terkena ini ya, yang kena adik sih? Saya rasa semua harusnya mengarah ke situ. Karena gini, kalau kita
0: hidup berdasarkan penerimaan orang, kita akan mati oleh penolakan mereka. <tuk> <tuk> Jadi itu bunuh yeah. diri kalau kita taruh remote control kita ke tenaga-tenaga ahli. Ini ya bro, dari polisi, dari tenaga kesehatan, kacamatanya sama. Pecandu narkoba nggak bisa disembuhkan, hanya bisa dipulihkan. Itu udah satu stigmatisasi bahwa buat apa saya berjuang, nggak bisa sembuh juga. Makanya saya tidak menaruh remote control ke orang. Buat saya, oh jelas tidak. Apakah berbeda? Ya, saya sih tidak mau mengadopsi statement-statement yang -statement yang disampaikan oleh orang-orang yang bahkan punya kompetensi dan literasi yang tidak diragukan. Orang saya yang jalani sendiri. Orang berhak ngomongin saya, eh, saya juga berhak dong tidak dengar ngomongin orang. True. <laughs> Dan itu berhasil puji Tuhan hampir
1: 20 tahun. Hampir 20 tahun bahkan iya. ya. Wow, amazing. Nah, ini nih mungkin yang nggak banyak orang tahu bagaimana you survive ya. Iya. Makanya ya ya itu sulit Kadang-kadang orang bilang, ya lu. Lo... Tapi itu butuh butuh waktu berapa lama itu untuk bisa sampai bisa mengukur itu tadi. Itu, itu dapat ilmunya lah istilahnya. Itu disiplin sampai hari ini karena itu kan reguler terus. Keinginan itu terus bukan, bisa datang.
0: Keinginan keinginan itu pasti ada limitnya. Tapi potensinya oh potensinya ya. itu tapi kalau semua potensi gitu ya? semua orang
1: kan berpotensi, ya, bukan berpotensi saya ya, ya. Yang nggak pernah gak pakai pun iya, juga makanya bisa aja kan orang ya. bilang eh jangan
0: sombong kamu, yang 30 tahun bisa jatuh lagi. Yang belum yang belum pernah pakai kayak kamu juga bisa pakai lagi. Jadi Posisi yeah, kita sama, yeah. jangan taruh saya level 2, right. kamu level 1 right. Untuk masalah true, true. Uh, Jatuhkan narkotik,
1: <laughs> karena siapa saja yang Karena susah
0: banget teman-teman ini mau bangkit karena stigmatisasinya selalu ditaruh di level 2 level 2 lu nggak mungkin bisa bertahan kalau nggak sama dokter A, lu nggak mungkin bisa bertahan kalau nggak sama pendeta A, lu nggak bisa bertahan kalau. Jadi akhirnya kita kayak kayak apa ya uh, bahan percobaan aja. Hmm. masa kita oke okay tergantung orang itu oke okay, gitu makanya saya bilang nggak bisa kalau kita hidup dari penerimaan mereka kita akan mati oleh penolakan mereka sok nolak aja sok taruh stigma aja nggak apa-apa saya deal sampai subur hidup saya tahu saya akan bakal di stigma negatif saya udah deal dengan itu dan saya tetap happy tetap ketawa-ketawa tetap santai aja dan tetap berkarya tanpa memusingkan regulasi stigma itu dan itu yang saya
1: sampaikan kepada teman-teman yang lain juga Jadi stigma itu kejembener bener ya. Ya. Yes. Bahwa, bahwa orang yang sudah kena narkotika itu nggak akan sembuh selamanya. Iya. Dalam artian keinginan mereka T untuk terkena adiksi itu lagi nggak iya. akan selesai. Jadi kalau ikut seminar narkoba ya.
0: Biasanya polisi yeah. sesi 1, sesi 2 dokter, sesi 3 saya narasumber. Polisi okay. tangkap, pasal, berantas, hajar... Dokter akan bilang ini loh orang sakit jiwa Ini yang otaknya rusak Ini loh yang nggak bisa disembuhin Karena pas saya narasumber Audiens akan bilang oh ini yang otaknya rusak Oh ini Oh itu Oh jangan bergalang Aduh. orang model kayak gini Itu terus yang dibangun sehingga Saya nggak Jujur kalau ini padahal pribadi ya yang Kalau depan. kamu tidak mau support Seseorang berhenti Jangan tuntut dia berhenti lah Pengen yeah. banget nih orang berhenti Tapi nggak
1: ada supportnya Ya, 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 itu mimpi yang bolong. <laughs> Jadi sebenarnya di seminar-seminar itu ya. itu salah nih susunannya nih. Bukan salah, kadang-kadang tidak komplit. Karena kadang-kadang
0: ada pesan sponsor buat saya, Pak, jangan dikasih tahu bisa sembuh ya, biar audiensnya takut. Serius. Lo emang benar. Sekarang apa sih maksudnya mengedukasi dengan menampilkan tengkorak, peti mati, kata narkoba dengan uh, form tulisannya berdarah-darah supaya orang tuh paranoid terus nggak pakai. Padahal nggak Padahal menjamin itu. Edukasi lebih penting. Nah itu yang kadang-kadang uh, apa ya buasimala malakama gitu. Satu sisi pengen mencegah tapi mendorong masyarakat benci narkobanya, tapi keikut sama orangnya juga gitu. Jadi sulit. Nah,
1: terus, terus message tadi tujuannya? tujuan dibilang Pak jangan ini ya, terlalu apa tadi namanya Iya,
0: jangan terlalu kasih tau bisa sembuh. Nah uh, uh, itu tuh. orang berpikir ah dia juga bisa sembuh. Oh nggak gitu, pakai aja, aja terus. Nah, Padahal nggak maka begitu. Nah, makanya kan kita harus keluarkan effort untuk mengedukasi yang benar, bukan menampilkan satu gimmick aja dong. Karena audience juga udah pinter.
1: Yeah, iya, gitu. Apalagi di masa udah internet informasi iya, dimana mana. Iya sekarang
0: ya. sulit dengar 40 slide,
1: 50 slide kita aja belum tentu. Tau-tau <laughs> ya. udah mencair aja gitu Jadi, Udah tempar di bawah sih, <laughs> makanya, gitu ya. gitu Jadi nih. harusnya yang dimajukan adalah uh, Bro Yeri dululah yang maju Untuk menyampaikan message messages Atau yeah. teman-teman yang lainnya yeah. Bahwa ini loh ada, ada harapan Disampaikan dengan, ya. dengan
0: seimbang Antara jangan pernah sentuh Jangan pernah mencoba Jangan pernah berpikir ini baik Dan jangan memberikan Stigma negatif buat yang udah kena hmm. Gitu Balance-nya mungkin di situ
1: sih. Untuk seseorang yang sudah terlibat dalam circle tadi, yeah. itu artinya kan kalau direhabilitasi dia diputus dari yeah. circle itu. Yeah. Nanti ketika dia selesai keluar, yeah. ya misal teman kita coki, hmm. misal sudah selesai keluar, hmm. bagaimana cara menjaga dia nggak keluar dari situ? Apakah harus ditemenin terus atau dia sendiri harus memiliki sobriety tadi yang yeah. berarti untuk menjaga Tujuan diri? Tujuan
0: akhirnya jalan. adalah cara berpikir yang kayak saya itu bahwa. kita nggak bisa meletakkan support sistem luar ke dalam, ke harus dalam dari kita, kita harus sendiri. dari kita aja karena memang ya untuk mungkin coki dan beberapa public figur pandangan saya ya. masih ya masih bisa lah dapat kerjaan ya terkenal ya, ya, ya. Nah, gimana teman yang nggak terkenal <laughs> selesai ya, ya. udah itu
1: habis selesai ya. habis
0: dah nah, maka itu bahwa nggak bisa kita istilahnya mantan pecandu nggak boleh manja nggak boleh baperan nggak boleh gampang tersinggung Kita mesti punya satu fighting spirit yang teruji. Apa-apa, bisa apa enggak tuh relatif lah belakangan. Tapi setting goal-nya adalah kita nggak boleh bergantung. berdiri di dua kaki kita sendiri. Harus mampu berdiri di dua kaki kita sendiri. Kita nggak boleh bergantung pada uh, siapapun dan apapun. Karena pada akhirnya kita yang menentukan arah langkah kita.
1: Bener nggak pernyataan bahwa nggak boleh punya teman-teman yang atau nggak boleh berhubungan lagi dengan teman-teman yang dulu lagi artinya yang memang mungkin juga pemakai doang korban yeah. doang
0: gitu jadi mungkin saya, saya background dikit ya. biar, biar cepat aja jadi ada yeah. orang yang lagi baru-baru coba make ada yang lagi seru-serunya ada yang mau berhenti nggak bisa okay. nah yang paling nggak bisa ditemenin tuh yang mau berhenti nggak bisa supaya bisa nolong tapi kalau lagi seru-serunya ya kalau kita nggak ngerti knowledge-nya ya jangan karena kalau kayak saya misalnya ini kan misalnya yeah. aja ya pas saya lagi di kamar nih barengan Coki waktu itu ya iya. saya
1: juga ketahan kan
0: oh iya juga eh, minimal di BAP
1: <laughs> pada saat itu tadi iya. memang nggak di situ ya Lagi pas iya. memang nggak ketemu iya. itu itu yang kedua iya. tadi ya kalau yang ketiga waktu like, masih uh, apa mau, coba, mau coba, berhenti tapi nggak eh, bisa ya? Ya, gitu. mau berhenti tapi nggak bisa itu uh, gimana ya jadi mungkin itulah
0: waktunya kita untuk nolong dia dan kayaknya yang bisa ditolong yang ada yang paling mudah ditolong adalah yang mau berhenti tapi nggak bisa
1: Oh gitu, Pas justru ini, yang jenis uh, ini
0: karena dia sudah ada keinginan. Sudah keinginan, udah capek, ya itu akan lebih mudah dibanding yang belum ada keinginan, ya akan kucing-kucingan, akan merasa energi.
1: Ya, kalau lihat dari Bro Yeri hasilnya kayak gini sekarang dengan cara uh, berpikir atau ilmu yeah. yang tadi didapat itu, yeah. kita percaya orang lain juga pasti bisa. Ya, yeah, itulah percaya. perjuangan saya untuk menolong orang
0: ke titik itu. Yeah. Yeah.
1: Nah, ini rencananya uh, kalau Coki sudah direhab di tempat yang memang sudah diinginkan. Eh, itu bisa berapa lama tuh nanti? Eh, program masa. mungkin setahun sih, setahun nah, ya, nah. nah setelah itu nanti Bro Yeri juga masih akan iya, uh, dampingi sama. Sekarang dari
0: progresifnya gimana,
1: lalu uh, bagaimana keterikatannya
0: dengan manajemen, lalu itu yang kita okay. combine programnya. Lalu domba tersesat gimana dong?
1: Ada domba tersesat jalan terus
0: sih, cuma dengan personil yang berbeda. Oh, siapa penggantinya? Ada Ibop Tarigan sama Priska.
1: Oh, gitu Ibop. Yeah, stand up, stand, up, stand up comedian. Yeah, yeah, iya, Tarigan. Comedian. Cameo, cameo project juga yeah. dulu dia Oh, Ibo. dia sekarang ada dalam ada dalam MLE. 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 Domba tersesat ini rencananya akan uh, regu, apa mengambil coki balik lagi atau enggak? Itu kebijakan manajemen sih. Jadi kayaknya tetang, Oh, iya yeah, dari ML-nya ya. Cuma konten aja. Konten. Esensinya di situ ya. Tapi saya dengar katanya tadi sejauh ini bahkan Coki bakal ada itu ya, tour ya? Tour, jadi ya, tournya batal ya. Batal? Ma iya,
0: tournya batal. Dianya gak bisa terus ya? Iya, terus diganti sama MLI, jadi... Dari tadinya nama tournya, maaf saya tersinggung, jadi maaf saya tertangkap.
1: <laughs> jadi maaf saya tertangkap? Iya. Dan saya yang ngisi si, nanti
0: siapa yang ngisi? Yang ngisi adalah talent-talentnya MLI. Mungkin. Tapi gambarnya gambar Coki tertangkap? Iya, mungkin tuh ngerosting ya. Kalau bahasa komedi tuh. Ya, Wadidau lah. Usah. Coki akan di-roasting di itu. Ya, semakin gelap, semakin lucu lah. Gitu <laughs> lah. Jadi penasaran. Iya. Sejauh ini respon masyarakat gimana? Tapi dimana? respon masyarakat sih, wah, amazing sih. Yeah. Kalau saya melihatkan, saya cuma mau mantau dari jauh. Yeah. Ya, tidak terlibat saya di dalamnya. Tapi ya, masyarakat tetap antusias sih.
1: Wow. Ya, jadi budaya dark joke itu Dark joke ya, aja ya, sangat digemari ya. <laughs> Sangat digemari. Oke. Okay. Oke, okay, thank you so much, Siang. Bro Yeri. Ini udah berbagi. Uh, Saya waktu itu pernah sempat uh, wawancara juga iya. ya, uh, nanya soal papa sama hmm. bagaimana papa kembali hmm. ayah hadir itu. Hmm. Uh, boleh nggak kasih statement dulu soal bagaimana peran serta ayah hadir dalam keluarga, hmm. hubungannya dengan bisa mengalahkan narkotika ini? Yeah.
0: Ya, jadi satu penelitian yang menyatakan bahwa taste-nya narkoba dan saya sepakat sih sebagai orang yang pernah make narkoba. Hmm. Itu hampir sama, bahkan bisa dibilang sama dengan seorang anak yang sering dipeluk, dicium, dinaungin sama ayahnya. Jadi sensasionalnya gitu. Persis sama. Iya. Jadi rasa gembiranya, eforianya, bahkan kalau beberapa dokter bilang dopamin, ledakan dopamin yang di, yang dihasilkan otak menyebabkan rasa gembira dan rasa happy yang yang sama. Nikmatnya sama. Seperti seorang anak yang dipangku sama bapaknya begitu anaknya ditaruh, rasa happy-nya, rasa bangganya tuh sama, sama ya. Gitu. Jadi wow. eh, makanya eh, ayah hadir itu adalah satu kekuatan yang bisa mengalahkan kejahatan terorganisir narkotika. Jadi pada dasarnya anak-anak saya cara saya ngajarin supaya nggak pakai narkoba, saya perkenalkan rasanya narkoba lewat peran serta saya sebagai ayahnya dalam hidup mereka. Hah?
1: Maksudnya gimana diperkenalkan? Jadi
0: jadi gini, dikasih coba bukan, gitu. Bukan hasilnya ketika seorang ayah berperan serta sama. anaknya, huh? maka euforia yang, di, yang dihasilkan lewat hubungan ayah sama anak itu akan menghasilkan satu titik-titik kegembiraan yang sama seperti seorang mengkonsumsi narkoba. Oh, Oke. Okay. Artinya, ya, dia bisa taste yang dihasilkan oleh otaknya sendiri. I see. I see. Pemicunya adalah peran serta saya sebagai seorang ayah. Dan ketika dia kenyang kasih sayang ayah di rumah Dia nggak mungkin jajan kasih sayang di luar rumah Dia nggak mungkin pakai narkoba Itulah. Karena enakan peran serta ayah di rumah Nah yang jadi masalah kalau ayah tidak berperan serta Maka anak-anak akan cari taste-nya bukan narkobanya Dan setelah dia merasakan narkoba Lu kok taste ini yang saya cari Sebenarnya yang dia butuhkan adalah peran
1: serta Jadi gitu. kalau itu nggak dapat dari nggak pernah dia rasakan dal dalam keluarga, iya. maka ketika ada tawaran dari luar narkoba dia rasain dan ternyata itu mengisi kekosongan iya. tadi habis itu ya iya
0: dan udah Jadi gitu begitu. orang bapaknya nggak ngerti giliran anaknya pakai narkoba malah dihajar terus dihakimi terus padahal dia membutuhkan itu ruang ruang kosong itu makanya ketika orang pakai narkoba lalu bapaknya mengambil peranan ...maka bapaknya meng, 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 mengusir tes yang dihasilkan oleh narkoba... ...mengisi tes itu dengan kehadiran perancar tadi ya.
1: Mekanisme sederhananya kayak gitu. Dan walaupun itu sifatnya bukan prevention lagi... ...tapi ya. apa penanggulangan, penanggulangan tadi, itu sanggup ya? Itu sanggup. Itu sanggup. Walaupun butuh bertahun-tahun. Walaupun butuh bertahun-tahun. Tapi itu akan sanggup karena rasanya tuh apple to apple. Gitu. Wah keren banget. Ya. <laughs> Mantap. Wow bapak-bapak, kamu harus hadir di keluarga, di tengah keluargamu, karena itu jalan keluarnya satu-satunya. Ya? Iya. Itu bahkan kerohanian yang tinggi pun nggak bisa menggantikan itu ya?
0: Karena gini, kerohanian itu uh, knowledge dan taste. Knowledge-nya kita bisa pelajari di dalam kitab suci, tapi taste-nya... Harus lewat, harus bisa visual. dirasakan ya, dirasakan visual. semua panca indera kayak gini. Saya jelaskan satu biskuit apa aja yang terdiri dalam biskuit. Orang akan dapat knowledge nya. Tapi begitu digigit maka kue itu akan melempar jutaan rasa. Gak perlu tanya garamnya apa, semua melempar dan itu akan membuat seorang memiliki satu teredukasi satu visualisasi dan memberikan satu rasa
1: yang bisa dirasain di seluruh panca indera. Magic melebihi dari apa yang digambarkan tadi gitu. Hah, oh, gitu. itu dia, itu iya. yang paling juaranya. Itu kenapa? Iya, bro mak Yeri. Makanya saya concern ke sini karena ke situ.
0: ininya di situ, benang merahnya ada di situ.
1: Kehadiran ayah. Berapa tahun waktu itu ayah nolong kembali istilahnya? Gitu. Tiga tahunan. Tiga tahun. Tiga tahun. tahun. Sampai akhirnya sober benar-benar ya. apa? Pulih benar-benar. Iya. Lalu kemudian uh, ayah kemudian dipanggil pulang ya yeah. setelah itu dia sudah selesai berarti yeah. Luar biasa itu keterangan buat ayah yeah. Roni Patinasarani, almarhum yang luar biasa itu legenda Indonesia, yeah. keren banget. Yes thank you so much kalau gitu Brother Thank you thank you. Buat waktunya hari ini yeah. uh, semoga apa yang di, terus diperjuangkan selama ini buat Indonesia lebih yeah. baik itu terjadi dan yeah. saya juga mau terlibat tuh di dalamnya tuh. Yeah. Makanya. Uh, bro Yeri ada di sini. Yeah. <laughs> Karena saya juga pengen terlibat dalamnya. Siap siap. Oke right, bro, thank you so much. Terima kasih. Oke buat teman-teman, uh, langsung aja uh, check out uh, IG-nya dari uh, Yeri Patinasarani, Yeri underscore Patinasarani yeah, ya. Betul. Lalu kemudian ada juga YouTube uh, accountnya, yaitu adalah uh, Ayah Hadir. Ayah hadir. Langsung aja subscribe di sana, like, share, dan comment. Kalau perlu bantuan juga boleh dm ya. <laughs> masih kan? Terima masih, bantuan masih, masih. buat bantu orang iya, lepas masih. dari narkoba ya. Iya, masih. Oke teman-teman jangan lupa untuk subscribe di David Silahoy YouTube channel ini, like dan share juga karena pasti banyak teman-teman yang membutuhkan informasi yang disampaikan tadi oleh Bro Yeri. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya kamu dapat notifikasi dari video-video terbaru kita. Sampai jumpa.